0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stalingbos. Wanneer jy gediagnoseer word met een moontlike terminale siekte, soos kanker, is een ondersteuningssysteem een van die belangrijkste faktore wat amper dadelijk in ageneem moet word. Maar wat precies is een ondersteuningssysteem? Wat kan een vir jou beteken? En as jou eie familie nie die beste daarmee is nie, waar kan jy dan een vind? Hierdie vraag en nog meer gaan ons vandag hierop wie is ek bespreek. Om meer hier oor vandag vir ons te verduidelik is Linda Greef. Sy is een van die stichterslede van People Living with Cancer en sy is self al gediagnoseer met kanker en het
1: oorleef. Kom ons hoor waar haar story begin. Ek was um, 22 jaar oud too, uh, en getrouwd met, um, met uh, twee kinders. 1, 3 en 1, 6, en ek het die dag gegaan vir my gewone routine um, gynekologische onderzoek, en toe hy die onderzoek doen, toe sê hy vir my, my wil ek met die altere klank gaan neem, dink toe niks daarvan nie, en ek gaan toe, die ouwe is toe net langzaam, en ek gaan toe vir die altere klank, en terwijl ek daar sit, toe sê, oh my word, diese ding wat groot is in jou buik, net so praat hy met my, dis 10 centimeter lang en 5 centimeter buit, en ek sê, wat is dit? Toe werk ek vir die Kanker Vereniging op die stadium, en ek weet toe, weet, dies, iets is nie lekker nie, en um, hy sê toe net vir my, vaardadelik hier die verslag terug na jou genieke loogt, en toe ek daar kom, toe sê vir my, dit lijk na een tumor, hy is nie seker of dit benigne of, of maligne is nie, ek moet dadelijk gaan vir die operatie, en, en hy het toe die operatie gedoen, en dit was toe, hoe uh, um, waar die hele gelukkig was dit baie vroeg, en op die stadium was die protokool nie dat jy chemoe of radiotherapie het nie, jy weet en ek het net die chirurgie gehad, hy het my bike paar keer gespoel en hy het selfs die spoelings ontleed, so hy het rechtig dubbel en dwarseker gemaakt, en die bewys daarvan is dat dit nou amper 29 jaar later is en hier sit ek, je weet ek is, ek is rarig beveilig maar En ek denk dis die bewustheid van, van die radikale omswaai, wat een uh, kankerdiagnose het in die mense leven, wat my laat besef het, um, dat hierdie is een ander reis, wat mens amper nie vir iemand kan beskryf. En op die stadium was ek een maatschappelike werker, wat werk, heel dag met kankerpatiënte. Maar die persoonlijke belevenis het een vlak van empathie gebring, wat ek nooit zou gehad het. Toe een jaar in 2000, toe hou ons een kankeroorlevingsdag in Durbanville. En daar was 200 kankerpatiënt en ons het net die leven gevier, met lekker oompa muziek en kuns en feestlikheid. En het was by die funksie wat een jong um, kankeroorleveraar, Karl Liebenberg, na my toe gekom het en gesê het, Linda, ons moet iets doen. Ons moet een organisatie begin wat, Um, niet-gediagnoseerde patiënte die geleendheid geef, soos die reik na herstel, die booskanker patiënte ondersteun, het ons dit nodig vir al die ander kankers, want hy het lymphoom gehad. En ek en Kale toe begin werkte aan, en toe so in 2006 het ons die eerste uh, cancer body opleiding gedoen.
0: Louis, kom ons begin sommer met die voorhand liggende vraag, hoekom is ondersteuning so belangrijk wanneer het kom by 'n kankerdiagnose?
2: Want dit is een diagnose wat mens altyd uit die veld uitslaan. Dit is een levensveranderende diagnose. En niemand weet wat om daarmee te maak nie. Wat doen jy nou as jy nou die diagnose krij met? Wie praat jy? Wat maak jy? Waar jy en gaan jy? Dis die onzekerheid. En dis dan wanneer ondersteuning belangrijk raak.
0: Maar wat is ondersteuning?
2: Ondersteuning is een hele paar dinge. Een van die goede dinge van ondersteuning is om inlichting te krijg. Nee, daar is mense in een ondersteuningssysteem gewoonlik, vooral met kanker, wat vir jou inlichting gee. Dit gaan ook oor emotionele ondersteuning, want nou hier is een geweldige skok op die systeem. Maar ook fysische ondersteuning, jou, jou medische mense, vorm deel uit van ondersteuning. So ons praat amper van een span
0: benader. as jy nou sê span, meeste mense is geneig om net na een persoon te draai, om vir hulle te ondersteun. So wat jy nou sê is, een span is beter as een persoon.
2: Ja, en ek weet dit klink dalk bedreigend, maar denk nou gau mooi hier aan, as jy nou iemand is wat met die terminale soekte gediagnoseer is, dit is een verskrikkelike ding, en dit is iets wat mens nie met ander mense genoodwendig wil bemoei nie, dit is een natuurlijke reaksie, so gewoonlik draai jou dan nou maar na jou wederhelf, of jou naaste vriend of gesinslid, maar daar die persoon is nie in staat om al daar die dinge te dra nie, Die persoon kan nie vir jou inlichting gee, medisch, fysis en emotioneel ook nog net die hele tijd een steenpilaar wees nie. So ons wil hierdie las verspreid, hoe meer mense dit draal, hoe makkeliker.
1: Om daar die woorde te hoor, jy het over die hele kanker, is die verskrikkelijkste ding wat jy in jou leven kan oor, Want in die oomlik verander jou hele leven. Dit verander hoe jy dink, dit verander hoe jy, hoe jy prioritiseer, dit verander hoe jy voel en jy het verewig, hoort jy aan hierdie klip, wat die eindelijk nie gekies het nie, wat die eindelijk glat nie eerst deel van wil wees nie, jy wil dit soms net verban uit jou leven. Want elke jaar as jy gaan vir jou toetsen of jy gaan of dat jy het een pijn of a, een of ander skeet, dan denk jy, maar dit is hierdie flippende ding wat nou weer teruggekom het, So dit was een verskrikkelijke, angstwekkende, akelige ervaring om vir al die eerste paar jaar. Nou is ek 32 jaar oud en ek is onmiddellik in menopause en ek het hartflossies en ek voel die lekker nie en ek is emotioneel en op, uh, um, ek het seksuele probleme en elke keer as ek met die dokters daar praat, dan minimaliseer hulle dit, hulle wil nie eindelijk met jou daar praat nie hulle sê dit, maar dit sal voorbij gaan, Um, weet en het voel eindelijk veren met hoe jy voel en het was eerst toe ek met iemand praat um, baie maande, amper jaar of wat later, terwyl ek rarig um, sukkel met al hierdie goed, dat ek begin verstaan het, maar hierdie is een lang reis, het is nie iets wat gaan voorbij gaan nie, ek kan nie hormone drink nie, ek moet een ander manier vind, en ek bedoel ek is nou baie ouwe ek ga daar nie die ouder om sê die, en ek het nog steeds is. As het so my raak, like ek so sani gaan weeshuis toe. Soos die swee dier my haare loop, ek, wil, ek het al ewig my waaiar by my, dit is akelig om so te lewe. En dit gaan nie weg nie. En dit is a daglikse, daglikse confrontatie wat jy het. En ek denk dat so baie kankerpatiënte beleefd jy weet, die, die, die Amper wil ek sê die langtermijn nieuwe effecte van, van die risiekte. Dit was ook van chemotherapie of bestraling selfs. Dit is nie net die chirurgie wat, 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 wat die effect effekte het nie, en ek dink, juist dit, wat die reis met kanker so belangrijk maak, jy weet dat jy iemand het met wie jy mentor, met wie jy kan praat, iemand wat daar deur is, een deurleefde persoon, uh, wat jou kan help. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG
0: 100 tot 104 FM. Kan mense alleen door soe situasie kom? Is daar sekere persoonlikhede, wat, byvoorbeeld, beter daarmee is, om lewers te alleen, dier die diagnose te kom? Of, is dit een geval van, amal sal ondersteuning nodig hee? Ek praat nou op die emotionele vlak. Ja,
2: kyk, as jy praat van kan mens, natuurlik kan mens, alleen dier enige iets kom, nie. As jy rechtig moet, en daar is baie gevallen daarvan. Maar ons leef ook nie meer in die middeleeuwe, nie. En, waar oor dit gaan baie keer, is dat, Mense weet nie dat hulle ondersteuning kan by mekaar sit, wat by hulle pas nie.
0: Hmm.
2: Jy hoef nie ondersteuning soos wat jy dit in die tijdskrif lees, of oor die radio hoor, selfs soos ons het voorstel. Jy het nodig om dit by jouself te laat anpas, en dis baie makkelijk. As jy iemand is wat nie van nature met die ander mense gesels nie, dat jy dan op een een tot een manier met iemand gesels. is ook goed.
0: So wat jy sê is, Jy moet vir jou ondersteuning kry wat by jou gaan pas, wat vir recht. jou gaan gemakkelijk laat voel.
2: Ja, jy sal gemakkelijk moet wees. Gee toch maar een kaas om te kyk wat daar buiten is, voor jou self isoleer.
0: Wat een er gevaar houd dit vir jou as patiënt, en as jy nie een vorm van ondersteuning om jou het nie?
2: Dit is een baie groot gevaar, en die gevaar het ook op een fysische vlak te doen. As mens in een situasie is, wat jy alreed syk is, jy is terminaal syk, en jy bestuur dit nie, dier middel van een ondersteuningssysteem by voorbeeld nie, dan sit jy onmiddellik met isolatie, jy sit met die gevaar van depressie en sielkandige angst. Mm. Ons as mense is inherent sociale weesens, en dit beteken ons wil dieeltyd partijke jou nie, dit beteken, ons wil connecteer, vir in tye van nood. Dus selfs al voel het nie so nie, en selfs al wil jy iemand nie belast nie, dit is vir jou eie medische toestand goed om een ondersteuningssysteem te hee.
1: Ek dink dit is baie moeilik vir mense wat introverte is om verhulp te vraag. En ek dink dikwils is dit dan deel van die emotionele reis wat hulle moet gaan. As jy dat patientaktieve model vat, dan moet jy kritisch na jouself kyk en sê, maar hierdie introversie van my is nou bezig om my te saboteer. En in die model wat ek nou volg, as deel van my geneesingsstappe, moet ek kyk na hoe hanteer ek my emoties. En as ek my altyd isoleer, altyd onttrek, altyd alleen wil wees, dan word het naderhand een volledige depressie. En baie van die mense wat kanker het, het baie ernstige depressie, en moet psychiatrische of soekindige interventie kry. En daarom is het so belangrijk, dat die introvert persoon moet sê, ehm, um, As ek dan nie a buddy wil en nie, wat, wat, wat is ek bereid? Wat is stap is ek bereid om te neem om iets te doen rondom hierdie aspekt? Maar ek kan dit nie alleen doen nie, jy kan nie. Uh, dan moet jy na asielkindige toe gaan of jy moet na asiekehater toe gaan en jy moet, jy moet pillen kry as dit nodig is. Jy moet een volledige associering kry om te bepaal wat het is wat jou hierdoor gaan hou. Wat is die kleinste stapie wat jy kan neem? om in die rechterichting te beweeg. Daar is patiënte wat kanker het, wat selfmoord pleeg, omdat hulle hulle hoop verloor. En dis vir my die hardseerste ding, want dis onnodig. Daar is soveel hulp daarbuiten. Ek wil
2: toch aanhak hierby wat Linda sê, ontdouw, a terminale diagnose, byvoorbeeld kanker, dit val jou gemoed aan, nadat dit moos nou jou lichaam afgetakele. Dit is die eerste plek waar dit jy val, is jou gemoed. Hoekom? Want skielik is daar een bewustheid by een mens, dat jou langtermijn visie het verkoord. Nou, dit is so, ons allemaal weet, enige een van ons kan enige oomlik doodgaan. Maar ons leef nie so nie, ons leef so half met een langertermijn visie in ons kop nie, anders gaan ons nie makkelijk dier die lewe kom nie. Maar die terminale diagnose sit een stop daarop, En dit is dan waar mense jylle filosofie van die lewe onmiddellik verander. En dis moeilik en zwaar om alleen met die gedagtes in jou kop te sien.
0: Ons praat vandag oor die belang van 'n goeie ondersteuningssysteem wanneer jy gediagnoseer word met die siekte soos kanker. Voor die advertentiebreek het ons gesels oor wat een ondersteuningssysteem behels en wat die waarde van so'n systeem vir jou kan wees. Indien jy weer na vandagse episode wil luister, kan jy as een potgooi op rsgse webwef, dit is rsg.co.za, ga net na potgooi en die sleutelwoord is Wie is ek? Ons gast vandag is Linda Greef. 29 jaar gelede was sy gediagnoseer met oebereele kanker wat sy oorleef het. Sy is vandag een van die stigterslede van People Living with Cancer. 'n Nuwe gewonde organisasie wat kankerpasiënte en hul families help onder meer dier 'n buddy systeem, waar iemand wat 'n soortgelyke diagnose gehad het as jy jou bystaan en help dier die proses van begin tot einde.
1: Um, ek dink die, 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 die groe ding van die baddies van my is, is, wanneer jy gediagnoseer. word, ook as gevolg van die stigma, raak jy so geïsoleerd, jy praat met niemand nie, jy voel jy is alleen, jy kan jy eens dink dat daar iemand anders is, wat so swaar kruis as jy. En ek dink as jy uitdraak na die baddies, of jy weet van die baddies, dan weet jy, daar is ander mense wat daar is, wat daar doorgekom het, jy is nie alleen nie, en die reis is nie maklik nie. Um, daar is geen manier wat jy vir iemand kan sê, wees sterk of weet, hou goeie moet elke so donker wolk het is silver, en my, die cliches is nie van toepassing in die ongeluk, sief, is nergens van toepassing nie, maar hier is het nog meer ontoepasselik. En dis wat cancer buddies nie doen nie, cancer buddies praat oor die werkelijkheid, hulle kom staan langs die patiënt met hoof en sê, ja, dit is erg, maar dit en dit en dit kan ons doen. Jy is nie alleen nie, kom saam met my na die ondersteuningsgroep toe, kom ons gaan stap eenmaal een, een week, een moet nie net gaan leen nie, jy moet doelwitte hee, en ons probeer die buddies baie mooi paar baie, met, met die persoon wat, wat uh, vraag vir die buddy, ons kyk na kulturele goed, ons kyk na ouderdom, ons kyk na die soort behandeling, ons kyk na... Um, Die, die, obviously die soort siekte. Dis, dis ook hoe ek praat van die leerleefde ervaring, en ek denk dit maak een reese groot verskil. Ons het ook familiebuddies, so as jy iemand was wat um, iemand verzorg het, wat kanker gehad het en daar persoon is selfs dood, dan is dit wonderlik om die caregiver buddies amper te hee, want hulle kan dan die verzorgers van ander mense met die siekte bystaan op een baie, baie unieke manier, want hulle het weer die doorleefde ervaring.
0: Hoe behou een mens jou identiteit? Soos enige ernstige ziekte of diagnose, is mense geneig om skielik anders oor onself te dink. Um, ek is nie meer so en so nie, ek het nou kanker. En hoe belangrijk is dit om jou identiteit te, ek wil aan per se, koester?
2: Kijk, dit is geweldig belangrijk, want mense raak totaal verward met hierdie ding. Een mense identiteit het te doen met hoe antwoord mens die vraag ek is. En een siekte toestand wat mens het soos kanker, waarmee jy gediagnoseer word, het te doen met wat ek ervaar. Met ander woorde, ek is het te doen met die jou oortuigings, jou waardes, hoe jy verkies om op te tree in sekere omstandighede. Dis jou identiteit. Nee. Nee, nee. en of jy sykte het of nie, of jou been gebrek is, of jy terminaal syk is of nie, dit het niks daarmee te doen nie. Maar goed, dit is makkelijk om te praat, want as mens baie syk is, en jy het pijn, en jou levensverwachting is geveldig ingeperk, dan voel dit, of dit is wie jy is, nee. en dit jou identiteit is. En dit sal so natuurlijk wees vir jou om daarmee te sikkel, en dit is dan weer waar die ondersteuning weer inkom om het langpoor te hee.
0: Soos ons nou so praat, kom ek achter hoe alles teruggetrek kan word na beheer. Dit is asof jou strijd moet wees tussen gaan die siekte jou leven beheer, of gaan jy die beheer oor jou eie leven terugneem. Kijk, dit is
2: soos met alles. En of ons nou praat van kanker, of ons praat van financiële omstandighede, gemoedsverstering, interpersoonlijke probleme, dit kom alles op die neer. Wat kan jy beheer en wat kan jy nie? Dis nou baie makklik vir ons om vandag hier te praat en sê, kyk na wat jy kan beheer en nie, dit is nie so makklik nie. Maar in die geval van een terminale siekte, jy toch in elk geval nie beheer oor jou levensverwachting nie, al dink jy jy het. Dis niks vreemds om te weet mens gaan doodga nie. Hmm. Maar wat kan jy beheer, is hoe jy daar oor dink, hoe jy daar oor voel en hoe jy optree, met ander woorde in een mate jou levens al is het dan net sielkinda hang toch in een groot mate baie van jou af. En hier kom ons weer terug by die punt, enige iemand sal hier mee sikkel, en het is dan weer waar die ondersteuning van medische vriende familie, wie ook al daar is, mense wat weet waar oor ding gaan, wat al daardoor is, vir jou saam met jou kan gesels.
1: Maar op een fysische vlak moet jy kyk na jou dieet, jy moet kyk na oefening, jy moet kyk na jou um, algemene gezondheid op een ander vlak, jy moet kyk na jou emotionele verhoudings, jy moet kyk na jou, um, jou vriendskappe, jy moet kyk na jou spiritualiteit, jy moet kyk na jou kinders en hoe jy, jy die ziekte jou kinders affecteer, jy moet kyk na elke aspekt van jou leven, en elke van die aspekte moet jy een plan van aksie hee. Daar moet doelwitte wees. In die oomlik wanneer jy begin doelwe te stel, die oomlik wanneer jy begin om te sê, maar ek is nie een slagover nie, ek neem beheer, totdat ek voel ek is in een plek van vrede, waar ek voel ek het een span om my, wat my kan help, en wat my effectief kan help. Dan neem jy beheer, en dan begin jy voel, dat jy jou reis met groter gemak begin aanpak, jy voel meer in controle, jy kan jou emoties uh, verbaliseer, en asjeblief toch, as ons net kan wegkom van hierdie sterk wees syndroom, jy moet toch net nie heil nie, weet, we, dan, dan is jy negatief, of hierdie hele positieve denke nonsens ding, weet, jy moet positief wees, hoekom moet jy positief wees, as jy hartseer is en bang is, weet, as mens heil beteken het nie, dat jy negatief is nie, die belangrike ding is, dat jy jou emosies verbaliseer, dat jy dit nie in jou lijf dra nie, Want ons weet, as jy al die goed in jou lijf dra, dan word jou lichaam, gaan jou lichaam oor in een veg, uh, 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 vlug uh, 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 reaksie, en al die adrenaline is negatief vir jou immuensysteem. So die verbalisering en die ontlading van jou emoties is verskrikkelijk belangrijk. Kanker noop jou om ook na die emotionele aspekte van jou leven te kyk. Ons by Linda
0: weet, wat dageliks ook werk met die bewusmaking van kanker. As ons allemaal van kanker weet, hoe kom blij bewusmaking nog so belangrijk?
1: Bewusmaking lewe op, op, op baie vlak. In die eerste plek, denk ek, is bewusmaking om te weet wanneer, wat is die waarschuwingstekens van kanker, so dat ek betijds kan gaan. Want die belangrike ding van kanker is, hoe vroeger jy gediagnoseer word, hoe groter is jou kans oor, op oorleving. En hoe makkeliker is jou behandeling. Onthou ook dat kanker 300 verskillende siektes is, en elke siekte het sy eie symptome. So die algemene waarschuwingstekens, wat die kankervene gaan gee, wat op webwerbe is, is maar breed ruglijne. En ek dink, die groot ding wat mense weerhou, van gaan, omdat al weet hulle dit, is die stigma. Die vrees dat het, dat het kanker gaan wees, en dan gaan jy nie, en dan is het kanker en dan is het erger. So vir my is die bewusmaking juist gaan vroeg, want dan is die hoop beter. Um, bewusmaking is vir my ook op die vlak van, van dokters en kliniek sisters. En dis vir my die ander ding wat Can Survive doen, is hulle gaan naar die klinieke toe, in die plattelandse gemeenskap, hulle by die daghospitale, ons kyk dan die staatssektor patiënte ook, ons kyk nie net na die patiënte in die privaatsektor nie. Want dis juist die nie bewuswording van dokters en verpleegkundig is wat in primaire sorgklinieke werkt, wat een groot probleem is. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG
0: 100-104 FM. En ek voel wat ook belangrijk is aan bewusmaking, is dat jy moet besef dat jou leven na een diagnose nooit weer die selfde gaan wees nie. Selfsel is jy in remissie, maar dit is nie altyd een negatieve perspektief nie. Dit kan ook positief wees. Wat denk jy, Louis?
2: Wel, daar is net twee dinge waar oor onzekerheid het in die leven. En die een is dat alles verander, en toedens is ons allemaal gaan doodgaan. En jy weet of ons nou aan een terminale sekte doodgaan, of aan een ongeluk, dit gaan gebeur. Dus is dit wel moeilik om na een terminale sekte soos kanker te kyk, as een eidaging. Nee, want ons het toch nie beheer of ons dit kry of nie. En of dit positief of negatief gaan wees, hang van ons af. Hmm want dit hoef nie negatief te wees nie.
1: En jy weet baie keer met kankerbehandeling, ek het twee uh, moentekere, die een is wat behandeling curatief is, dis om mense gezond te maak, en baie keer is behandeling palliatief. Met ander woorde, jy kan nie die persoon gezond maak nie, maar jy kan vir hom levenskwaliteit koop met die behandeling, totdat hy uiteindelijk eind, eind, sterf. Nou dis vir al die tweede ene, wat dikvols vir mense moeilik is. Maar, as jou instelling daar teen oor is, een van een patiënt actieve model, dan krijg jy die kracht en die, die deelsettingsvonome eindelijk daar door te kom. Want jy leer om te lewe, terwijl jy lewe, en nie, jy nie dood te gaan terwijl jy lewe nie. En, en in die proces moet jy ook jou sterflikheid beskou. Want ek denk, dis een ander ding in die, in die reis met kanker is, dat jy altyd Dink aan die dood. Die dood is in werklikheid altyd eerste in jou gedachte. Ons amal gaan eendag dood en as kanker vir jou die geleentheid gee om voor te bereide op, doen die voorbereiding, doen die harde werk, maar hou dan op daarna, wanneer jy jou testament gedoen het, jou financiële beplanning, jou unfinished business afgehandel het, behare dit in een laai en leef tot jy sterf
2: vir graag afsluit vandag met een paar gedagtes en dit was wat ons kry by mense wat hier hierdeer is en wat ervaring hiervan het. Die eerste ding is, as jy gediagnoseerd word met die terminale sykte, probeer daar die behoeftes keer om jouself te isoleer en lig jy familie en jy geliefdes onmiddellik in wat aangaan, so ons saam kan leer en is dan hier waar mens jy ondersteuning systeem nabikry en amal in mekaar vleg, familie, medese mense en en jy kiest dit op grond van wat vir jou werk, jou persoonlikheid, as jy nie groepsmens is nie, jy hoef nie groep te doen nie, maar kies sy systeem of sit iets by mekaar, wat jy meer gemakkelijk is. Ondou nou toch, jy moet jou geliefdes en jou gesin en jou familie ook a kans heem hierdie ding te verwerk, want is vir hulle net so traumatis en baie keer meer traumatis as selfs vir jou ook. En dan kom ons by die laaste punt in, is jy a slagoffer van hierdie sykte? of kies jy om te leef, totdat jy sterf? En dis een vraag, wat mys dan vir jouself moet besluit, en waar oor jy wel beheer het.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Dankie aan Linda Greef dat sy haar story met ons gedeel het. Indien jy enige vraag, oor vandagse onderwerp het, of meer informatie oor Linda's organisatie wil hee, kan jy ons contact dier ons webwerf, wie ek, of op ons Facebookblad, onder wie is ek met Louis en Lise. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.